0: Sziasztok! A mai videó egy reakció videó lesz, amiben konkrét példán keresztül reagálni fogok egy elég aggasztó jelenségre, illetve szeretném véleményezni néhány ellenzéki városvezetésnek a tevékenységét. Teszem mindezt azért, mert az utóbbi időben kifejezetten azt vettem észre, hogy ha valaki bárhol a közösségi médiában kritizálni meri még ellenzékiként is az adott ellenzéki városvezetést, akkor azt úgy betámadják az elvakult összefogásmányiastról, hogy az már egy kicsit több a soknál. És ezért választom a videót most, mint olyan véleménynyilvánítási lehetőséget, ahol a videókészítőjeként el tudom mondani, amit szeretnék, és lehetőségem arra, hogy az ilyen elvakult személyeskedő és érvektől mentes embereket ki tudjam szűrni, illetve hogy ne kelljen magyarázkodnom a számon kérő emberek előtt, hogy mit miért csinálok. A politikusok részéről pedig elég gyáva dolog, hogy a követőik szoknyája mögé bújnak. A videóban főként Atatabányáról és annak polgármesteréről, Switchny Postovicsilonáról lesz szó, mint elrettentő példa, akiről már a múltkor csináltam egy videót, nézzétek meg. Arról van benne szó, hogy hogyan hazudott a választóinak az előválasztáson, és most is egy hasonló ügyről lesz szó. Nagyon röviden annyi a lényeg, hogy a városban már hetek óta folyik a harc arról, hogy a Fidesz és az ellenzék közül ki tudja a saját embereit bejutatni a különböző önkormányzati cégek felügyelő bizottságaiba. Ezt már úgy, hogy a Fideszesekkel együtt néhány összefogásból kilépett képviselők. Ezt viszont Szűcs ne megkirjúsította a vétójogával, így újra össze kellett hívni a hogy ismét megszavazzák azt, a egyszer már megszavaztak. Erről már az ellenzéki városvezetés korábban posztolt bejegyzéseket, videókat, és most Szűcsné azon videójára reagálok, amit a második közülés után kirakott, hogy ő mennyire meg van sértődve. Hangsúlyozom, a fő probléma az, hogy fölöslegesen politikai botrányt kevernek, egy olyan úgy kapcsán, ami már korábban borítékolva volt, hogy megtörténik, és csak hogy mindenféle meghallgattassék, a fideszes képviselők fizeteti hirdetésekben pocskondiázták a polgármestert ezen ügyel kapcsolatban. Nézzük a videót!
1: Tisztelt a önöket.
0: Ez a megszólítás, hogy a bányájak, tájékoztam önöket pont, pont pont. Ez pont olyan, amit kapnál egy levelet mondjuk a f hogy tisztelt hölgyem uram, tájékoztatjuk, hogy túlevesítés miatt 3000 forint visszatérítést kap az általánydíjból. Nagyjából ugyanilyen stílusos a videó. A videó most az az úriember is, akit a Fidesz leváltott az önkormányzati cégnél, én viszont kivágom őt, mert nem tudom, hogy közszereplőnek minősül és egyébként is szűcsén mondani valójában a hangsúly. Hogy a gazdasági részektől is megkíméljenek tégeket, mert szép blokk, hogy több tízmilliós megtakarítást értettek el, de pont arról nem beszéltek, ami a lényeg lenne, hogy ez a választókat milyen formában érinti. Mert az a pénz inkább csak ilyen költségvetési kigazításként fog szerepelni, mint mondjuk valami tényleges fizikai felújítás vagy beruházás valósuljon meg belőle a városban.
1: Hogy az közgyűlés tegnapi ülésén a Fidesz-KDNP frakció, a Mi Hazán mozgalom és a fidesz kiszolgáló, MSV-ből kizárt, fekete mikros képviselő és Hoffer Dávid képviselő közleműködésével megszüntették a TESOL ZRT igazgatóságát. A igazgatóság igazgatósága helyett egy ügydöntő felügyelőbizottságot hoztak létre, melynek elnöke Fekete Miklós, vezérigazgatója Marián György. Az a Marián György, aki az elmúlt évek bazardó gazdálkodásaért felelős.
0: Hogyem és uraim, így nem szabad viselkedni egy valamire való politikusnak, aki még változást is ígér. Arra, amit a Tatabányi képviselők tettek az Valabangustus landá, hogy erről kikelteni külön egy videót, amit a közgyűlés után vettek fel. Ráadásul az ominózus közülés lapból úgy hívták össze, hogy teljesen borítékolható volt, hogy ugyanaz lesz a szavazás végeredménye. Ezek alapján teljesen egyértelmű, hogy az egészet botránykeltésre akarták felhasználni, ráadásul külön bűnbokokat megnevezne pont ugye hogy a Fidesz is csinálni. És ugye a DK-vezető ellenzéki összefogásakor alternatívát nyújtani a kormány hogy kormányozva, ahogy a Fidesz. Ezt nem alternatívának hívják, inkább azt mondani, hogy az egyik a másiken. A DK egyébként sem áll annyira távol ideológiailag a Fidesztől, ugyanis amellett, hogy a DK sokkal uniópárti, a tőke érdekeit pont ugyanúgy kiszolgálnak, ahogy a Fidesz és ugyanúgy milliárdokból hoznák ide a nagy múltig gyárait, hogy három műszakba, vagy 12 órában lesse betalított munkásként dolgozni. Ezt a módszert ugyan a Fidesz járatta csúcsra, viszont a gyurcsány vezette MSZP kormány kezdte a tőki közpénzből történő idecsábítását munkahelyteremtés címén. És senki nem cáfolta, hogy ne folytatódna ez a munkaalapúnak hazadott kényszer vagy érdekalapú társadalom kiépítése, ahol az állam és az emberek a külföldi tőkétől függenek. Márkizai azt mondta, hogy folytatni akarja a mostani gazdaságpolitikát. Nem inkább a hazai cégek nem mészáros lőrinchez tartozó részét kéne támogatni?
1: A politikai szándék egyértelmű. Ők is érzik, hogy 2022-ben kormányváltás lesz, hogy 2022-ben kormányváltás lesz, hogy 2022-ben kormányváltás lesz. Ha ha ha!
0: Hát én nem tudom, hogy ki kormányváltás, kormányváltást, de látva ezt az erőködést, hogy DK-s is próbál végezni, az alapján az említett emberek inkább érzik nyerekben magukat, mint sem kétségbe esettem félnének a kormányváltástól. Szűcsnék egyébként korábban hasonló szöveget rakott ki a Facebookjára, szóval innen lehet tudni, hogy előre megért mondatokat mondatnak fel vele, de ez látszik egyértelműen a gesztikulálásán is. Egyébként a számodra ennyire egyértelmű, kedves Ilona, vagy azoknak, akik ezt elmondatják veled azért, hogy a Dékás azt hallják, amit hallani akarnak. Itt inkább ez a kérdés véleményem szerint jobb példa arra, hogy mi történne, ha az ellenzéke egy minimális erőnnyel kormányt tudna alakítani. Micsaba, aki 9 évig volt a város polgármestere, most a Fidesz frakció vezetőjeként ül a hivatalban, és osrulj velül a markában, hogy gyakorlatilag a Fidesz irányítja a várost. És ugyanezt történne a parlamentben, csak kormánynal a főszerepben. Reális esély nincs egyébként a kormányváltásra, mert a Fidesznek még mindig megvan a masszív lojális szavazótábra, míg az ellenzéknek ez nincs meg, csak kényszerből álltak össze, és egymást is marják ahogy a szavazótáborai is. Arról nem is beszélve, hogy itt nem nagyvárosokat kell nyerni, hanem falvakat is. Mert ha az ellenzék nyerné és a nagyvárosokban, azt a Fidesz az adott körzetekhez tartozó falvak visszahozza, sőt előnyi alakítja. Nem mondom, hogy nincs merre minimális esély, de reálisabbnak kéne lenni, csak hát az embereket etetni kell, mert akkor senki sem szavazna rájuk. Az ellenzékieknek pedig nem egymást kéne írniuk, amiről mindnyiatt fogok is beszélni.
1: És ezért 2024-ig bebetonozzák magukat. De ígérem önöknek, hogy mindenről be fogunk számolni, és nem fogjuk hagyni azt, hogy a pártpolitikai érdekeket előtérbe helyezve a város pénzét pazarolják.
0: Vicces, amit mondasz, mert a közgyűlés, amit összehívtál, alapból a pártpolitikai érdekek miatt került a összehívásra, ráadásul azon ment a harc, hogy melyik párt tudja a saját embereit az önkormányzati cégekbe ültetni, úgyhogy ez már alapból egy akkora hazugság, hogy ennél már csak az lehet igazabb, hogy Soros György építette fel a határkerítést.
1: Nem tudom elfogadni azt, hogy politikusok háttéralkú keretében állapodjanak meg, közpénzekkel gazdálkodó, társaságok vezető pozícióiról.
0: Pedig ezt csináljátok már az önkormányzati választások kezdete óta rengeteg helyen, főleg a háttérpártya a DK, de még inkább az MSZP. Az pedig, hogy te mit fogadsz el és mit nem, azt látjuk, hogy a partizálkodó képviselőket hidegen hagyja. Egy jó vezetőnek van tekintélye, de szűcsnék, már hónapok óta ezt játszek, hogy a Fideszre mutogatnak, és magyarázatként a forrás elvonásokat, van, mint a saját szavazóik Fidesz ellenességét használják fel a saját inkompetenciájuk elfedésére. Az az igazság, hogy a Tatabányán nem történik valami drasztikus változás, akkor arra rá fog menni a város, amit remélem egy jó érzésű ember sem fog hagyni majd. Ezek az emberek lettek megválasztva a választók által, őket lehet és kell is számon kérni azért, hogy miért van politikai cirkusz és nem elvakultan kell védeni a hátsójukat, mint ahogy ezt teszik egyesek.
1: A jövőben is ezt fogom képviselni, számomra fontos az átláthatóság és a közpénzek hatékony felhasználása.
0: Akkor a jegyződ utal máról vagy az eddig feltárt korrupciós ügyekről is számoljatok belét szíves, mert több közérdekű adatigénylésre sem sikerült egy helyi blognak kiadnatok ezeket az információkat, és azt is mondja ezzel akkor, hogy az önkormányzati leépítéségnél miért a dékás politikusokat hajtott pozícióban. Ennél már csak az a hitelesebb, amikor a városvezetésnek két év után tűnt csak fel, hogy több milliós kanapék és egy fél millió volt a polgármester irodában, és ezt a polgármester asszony nagy lelkűen kirakadta a váróterbe. Vagy mint ahogy a kibaszott kommunikációs tábot sem kerül egy filer közpénzbe sem, hanem nyilván önkéntes társadalmi munkában gyártják neked és a kibaszott pártodnak, meg az elvakult dk s vagy egyéb összefogáspárti droidnak az ilyen provokatív videóanyagokat, mint amilyeneket a közmédia is szokott gyártani rólatok. És ahogy láttam, egy-két helyen a közülésre elmentek a téged istenítő emberek is, hogy álló táblákat mudogassanak fel a Fidesz-szel együtt szavazó képviselőnek, miközben továbbra is csak mudogattak a Videszre, de a megoldással továbbra sem tudtok előállni. És akkor itt is hallgattassák meg másik Offer Dávid, aki kilépett a DK-ból és az összefogásból azt mondta, azért lépett ki, mert a DK elvárta tőle, hogy úgy szavazzon meg egy javaslatot, hogy azt előtte nem volt lehetőség átnézni és ezért nem szavazta meg. Majd ájtől a Varjú Lászról, aki először tettel birkozik MTV-s testőrökkel arra kérte, hogy változtassa meg a szavazatát. Melyik pár tekinti egyszerű szavazógépnek a képviselőit? A fidesz úgy látszik már a DK is. Offermás más dolgokkal is megváldotta a szűcsnét, aki erre beperelte őt válaszul. Itt is látszik, hogy szűcsnék nem tűrik meg az ellenvéleményt, és a DK-vel együtt azért állnak bele ezekbe a konfliktusokba, hogy teljes kontrollt szerezzenek a város felett. És ezért még a saját választóik és egész tatabányai érdekeit is képesek a háttérbe szorítani, ezért is szembeköpve a lakosokat, nem beszélve arról, hogy a város működésért jogosan aggódó választók véleménnyállal, pedig a saját választói mögé bújva farol ki a kritikák elől. És akkor ugye ott van a másik Fidesz-szel együtt szavazótak, Fekete Miklós korábbi MSZNB propaganda osztályvezető is, aki az MSZP színeiben listáról jutott be a közgyűlésbe. Ráadásul, új tudomásom szerint, a Momentum jelölhetett volna embert a közgyűlésbe, csak mint oly sok helyen az MSZP-t is előadta magát, és aki kritikát fogalmazott meg róluk, arra már úgy dogattak, mint aki elárulta az összefogást. Pedig az MSZP az, aki a hat párt közül legtöbbször szembe köpte eddig az összefogást, és játszik össze most is különböző módokon a fidesz mint a Tata Bányán is, vagy épzúglóban. Kifekedem Miklós, majd az önkormányzati leépítéseknél már visszahívta őt, de azóta is a közgyűlésben van, mint képviselő, akit már elvileg kizártak az MSZP-ből, de ezt annyira szem komolyan, mint amennyire Soros építette fel a határkerítést. Hangsúlyozom még egyszer, ez az egész vita már akkor eldölt, amikor a Fidesz kitalálta, hogy a saját embereit fogja a bizottságba ültetni, belől is, és a szivárványosok is pontosan tudták, hogy a Fidesznek az átszavazó képviselőkkel együtt meg lesz többségük ahhoz, hogy ezt véghez villjék. De ugye a DK részéről meg kellett csinálni a műbalét, hogy ne ők tűnjenek alkalmatlannak, holott az eddigi két év alatt mindkét oldal részéről csak a mocskulódás ment végbe. Ilólát pedig a nagy női szabadságharcos konya tündérként kell feltüntetni az elvakult dk szavazó táborát, akit a csúnya Fidesz bántani akar. Egyébk Dobrev klára előválasztási kampányát is ugyanerre a módszerre építették fel. A DK amúgy semseg az olyan tehetséges politikusoktól, mint Niedermüller Péter Erzsébet városi polgármester, akinek az egyik közvetlen beosztatja áramot az önkormányzattól, hogy kriptovalutát bányásszon, a közelé állapotban lévő vendéglátósoknak sem volt képes haladékot adni, vagy elengedni a bérleti díjukat. Vagy ott van az a ceglédi Csaba, aki úgy fog elindulni a szombathelyi körzetben, hogy korábban a munkaközetítőink keresztül több társával együtt több mint 6 milliárd forintot sikkaztottak el. Hiteles jelö. Láttam helyét a Tatabányi Facebook csoportokban, ahogy arról beszélnek, hogy Gurmaizita miért nem csinál semmit a Fekete Miklós kapcsán. Végül is az ő közben járására történt a kizárás. Ugye Gurmaizitát indította az MSZP-t, a Tatabányi előválasztás, és Sücsné is őt támogatta, miután pár héttel előtte hűséges küldtette DK jelöltségének, előző videó. És hogy miért nem foglalkozik a Tatabányai, akkor a Gurmaizita ennél nagyon egyszerű válasz. Gurmaizita ugyanis a megélhetési politikus tipikus iskola példája. Gurmai mindig is Budapesten politizált, és az MSZP listáján jutott be a parlamentbe. Mivel az MSZP-nek folyamatosan csökken a támogatottsága, nagyrészt azért, mert a szavazói a párt voltak, az MSZP már nagyjából egy ilyen 4-5%-os támogatottsága a bíró mikropát lett. Aján most jelenleg önerőből nem is jutna be valószínűleg a parlamentbe, és a támogatottság alapján nem biztos, hogy minden politikus felkerülhetett volna a közös listára azok közül, akiket ők a parlamentben akartak látni. Mivel a fővárosi jelöltek tekintetében elégtelített volt egy fél volt, hogy az ismert arcuk nem jut be a parlamentbe, mint ahogy a nem volt is példa később, ezért helyette kitalálták, hogy olyan körzetben indítják el, ahol alapból esélyes az ellenzék, és van egy viszonylag masszív szocialista szavazó tábor, és ezért a tatatmányai körzetre esett a választásuk, nem törődve azzal, hogy korábban sosem járt nagyon a körzetben. Írtlen aztán megjelent önkormányzati eseményeken, gyerekekkel fotózkodott, elkezdte érdekelni, hogy a helyiek problémái. Erre sem nézném, hogy a partizánnak a gurmai koncert előválasztási vitatikományait. Tatabánya problémáiról írnak ott, az teljesen igaz, valaki pedig arra hívta fel a figyelmet, hogy Górmai hajtbiharban próbálkozott régebben. Egyébként 2018-ban Debrecenben, Kósolós körzetében, tehát inkább a zsíros parlamenti mandátom érdekelte a tatabányaiak érdeke helyett, nem törődve azzal, hogy az MSZP ezzel teljesen lenézi és megsérti a helyi választókat, de szerencsére átláttak a szíten és több olyan mszp is megélhetési politikus is kiesett a versenyből, mint Górmai vagy Bangónébor borbé Ildikó. Egyébként az LMB is próbálkozott ezzel a módszerrel szombathelyen, Tungár Pétert indították, akinek szinte alig volt kötődése ahhoz a körzethez. A legnagyobb probléma viszont mégis az, hogy azok az ellenzéki városok, ahol a hat párti koalíció és a vides agyba főbeüti egymást, azt a városok működése fogja megszívni. Egyik tatabányát megnézitek a, a vastálomás környéke, vagy a lakótelepek tele vannak hajléktalanok, kéregetővel, alkoholistával. Szexádon szinte felbomlott a koalíció, és egymásra mutogatnak. Egerbe úgy szinte. Ott ugyan most van, de vajon meddig? Szűcsnének igazából fel kellene tennie magának a kérdést, hogy mi lenne a legjobb neki. Ha továbbra is úgy viselkedik, ahogy a dékások megszabják neki és még három évig eltűri, hogy a Fidesz a közgyűlési többséggel bedarálja őt, vagy próbálja menteni a menthetőt és reménykedik abban, hogy egy új közgyűlés áll fel olyan emberekkel, akikkel együtt tud dolgozni, feltéve, ha ismét megválasztanák őt. Egyébként pedig itt a bizonyítéka annak, ha nem azt csináld, amiért megválasztanak a választóid. Építeni, vezetni kellene a várost, a helyet leálltak veszkedni az első adandó alkalommal és pontosan azt csinálták, amit a Fidesz diktált. Megmondották a gyenge összefogást és itt az eredménye. A DK-s, meg mszp politikusok pedig állandóan Tatabányára járnak le ha a Knizli Pestről, mióta ő a polgármester. És ez a videó sem készült volna el, ha nem látnám azt, hogy aki az ellenzéki politikuson oldalán kérdezni vagy szóvá mert tenni valamit a települések működésével kapcsolatban, vagy normális kritikát fogalmazva a képviselők munkájáról, az az elvakult DK-s vagy összefogás pártit rögtön megpróbálják személyeskedéssel vagy kérdőre vonással leszerelni, ezzel is védve az általuk megsiásnak tartott politikus bőrét és ezzel már elvé a lehetőséget egy normális párbeszéd kialakulásának lehetőségétől. Mondjuk a véleménybuborékban lévő ember egyébként sem lehet semmilyen beszélgetést lefolytatni, mert röközkötötten ragaszkodik a saját véleményéhez, még az adott vélemény nem is feltétlenül reális információk alapján alakult ki, hanem inkább az alapján, amit az adott illető a saját fejében látni vagy hallani akar. Nem beszélve arról, hogy a nagyobb hírportál Facebook oldalon is már leírsz egy normális véleményt, ahol mondjuk egy picit bírálod valakinek a kedvenc pártját vagy politikusát, akkor már szintén rögtön el van küldő az ember a francba. Sajnos én is elmentem amellett a jelenség mellett, hogy ez az elvakult Orbán ellenesség és Fidesz-gyüllet már olyan szintűvé fejlődött, hogy azok, akik bármilyen csak a DK-ban vagy az összefogásban látják a megváltást, azok miért saját táborokat is képesek szembe köpni. Ők nem veszik észre azt, hogy az ellenzék nem csak idősebb korokból áll, akik Dobrev klárát t a kötennyerükön hordozni, hanem vannak más korosztályúak, más pártállásúak, akik Gyurcsány Ferencéket a hátuk közepére nem kívánják, és van nagyon sok olyan bizonytalan is, akiknek ez az ellenzéki kényszer összetömörülés nem tud semmi olyat felmutatni, ami miatt ez a réteg rájuk szavazna. Létrejött egy olyan elvakult főleg DK fanatikusokból álló társaság a Facebookon, amit egyedül az Orbán ellenes gyűlölet táplál és nekik egyedül az összefogás létezik. Szerintük csak az összefogás válthatja le Orbánt. Ha bárki kritizálja az összefogást, az már fidezes. Tilos kritizálni az összefogást a bármi áron, de le kell váltani Orbánt. Ez a réteg nagyjából az önkormányzati választások óta létezik, és nagy részt a Facebook szektársító hatása, illetve a profilok által keltett hamis biztonságérzet alakította ki bennük azt a hamis kézetet, hogy a profiljuk mögé bújva bármit megtehetnek bárkivel. És ebben az is nagyban közre játszott, hogy az pártjai, főleg a DK, Különböző helyszíneken elkezdett szerveződni a Facebookon még a győzelmeik után, helyi csoportokat és oldalakat létrehozva, ahová a politikusaiknak be kell másolni a saját posztjaikat, vagy épp másoknak osztanak meg egyéb kormány jelenes propagandát. A Fideszről például köztudott, hogy lelkes emberek kezelik a közösségi felületeiket, erről a 4 közölt közvetlen nagyon jó cikket. Amikor pedig a DK-t azzal dicsérik, hogy milyen jól mozgósítanak, akkor valószínűsítette, hogy ugyanúgy működik a hálózatuk, ahogy a fideszét csak nem annyi aktivistával. Én nem tudom, hogy ezek az ennyire összefogásmániás, hogy vagy DK párti emberek mit csinálnak a nyugdíjas éveikben, hogy minden szabad idejükben kizerle a nyugati fényt olvasnak vagy atv néznek, de elég olyan üzenetekkel megcélozni őket, mint amilyenekkel a megafonos provokátorok szokták a Fidesz szavazókat, és szinte garantált sikerük van. Megkockáztatom, hogy egyesek elvakultabbak a DK és az összefogás iránt, mint a békevenetre járó Fideszesek. Ami nekik stopp az a másik oldalnak stopp Orbán. Emlékszem, amikor még 2018-ban a választás előtt a Fidesz sor bukott le olyan botrányokkal, mint semmi és volt rénszarvas és ezután a Fidesz politikusoknak kiadták, hogy akit ezekről az ügyekről kérdezne, annak azt kell mondania, hogy Brüsszel bele akar avatkozni a választásokba. Nagyjából a dk és követőik is ilyen sorvezetőket ismételgetnek, ha nekik nem tetsző véleményekkel találkoznak valahol. A leggyakoribb és legirítelőbb jelenség az a röhögős reakciógom jelenség. Írja a cakár mennyire jól megfogalmazott, jól átgondolt kommentet, amiben jól megfogalmazott a véleményen. Ha valakinek ez nem tetszik, nem ért egyet vele, is diskurzus egyszerűen csak rájön a kibaszott gombra, és ez a gomb véleményen szerint a trollkodás egyik legalapvetőbb eszköze, ami megakadályozza egy lehetséges párbeszéd kialakulását. Sőt, ha sok ilyen a kommenteden, az a Facebook kifejezetten előre sorolja a kommentek között, és ilyenkor elindul egy olyan láts reakció, hogy gyakorlatilag teljesen minden az adott véleményt, minden az adott illetőt, nem törődve azzal, hogy a kizárólag trollkolásból megnyomó ember mennyire minősíti magát ezzel, illetve milyen negatív képet fest is le ezzel magáról. Az idősebb felhasználók nem veszi ki észre, vagy nincs elegtudatában ezeknek, és egyedül trollkodási célra használják ezt a reakciógombot, mert egyébként saját önálló véleményük nem is lenne, és kimondottan a normális kommentet író emberre ellehetetlenítése a cél. A Facebook pedig kifejezetten elmaszja lehetőséget a felhasználóitól, hogy normális véleménycsere vagy pár alakuljon ki közöttük, de egyébként is olyan ország vagyunk, ahol a normális véleménykultúra és az egymás iránti tolerancia már szinte félben van. Egy másik gyakori jelenség a fölényeskedés, amikor a normális véleményíróval szemben a másik megpróbálja magát egy fölérendelt szerepbe helyezni. Elsőre ugye normális stílusban reagál a kommentedre, de gimonatra saját véleményét próbálja a másik torkán lenyomni, egy kifejezetten olyan stílusban, hogy te akármit írhatsz, de csak nekem lát igaza. Egyetféle érezd meg tisztelve magad, hogy egyetlen szóba állok, oled, vagy győrülj, hogy lereszkedek hozzád mentalitással vegyítve, ráadásul még ő van megsértődve, ha neked más véleményed van mindenki. A harmadik problémás jelenség a Facebookon az a számon kérés, amikor téged kér Számon. Ha te valamilyen problémát vesz föl, vagy valamilyen közéleti vagy adott településsel kapcsolatos problémáról fejtett ki a véleményed, akkor téged kérnek számon, például úgy, hogy miért te mit csináltál, hogy ez ne történjen meg. Te nem tettél semmit ennek a problémának a megoldásáért. És ugyanaz, ilyen kommentekben nem írják bele konkrétan, de burkoltan nagyon is utalnak rá, hogy mivel te nem teszel semmit, legalábbis az ő álláspontjuk szerint ezért nincs semmi jogot szóvá tenni azt. Most nekik üzenném, hogy azzal, hogy az a valaki megfogalmazott egy problémát vagy javaslatot tett valamire, mert azzal sokkal többet tett a közéletért, mint amit ezek a trollok valahogy is fognak, akikkel számunk értek tőle. Mit lehet tenni a lakóhelyünket? kérdezünk, véleménynyilvánítjuk, ha adják persze, Terjük a figyelmet a fontos dolgokra, és figyeljük, min lehetne javítani, hogy nekünk és a körülöttünk lévőknek jobb legyen, és a legfontosabb, hogy ne kérjünk számon másokat. Aki ezek közül bármelyiket is megcsinálja, az már többet tett a közéletért, vagy a mint amit ezek a rossz emberek valahogy is fognak. Közös ráadásul ezekben a lenéző és számon kérő kommentekben, hogy szándékosan olyan ellenérveket sorakoztatnak fel, aminek közön nincs az elhangzott probléma problémafelvetéshez, és így próbálnak kiforolni az érdemi vitválon. Sokkal inkább az a céljuk, hogy eltereljék a figyelmet az alap problémáról, és megpróbáljanak megkérdelezni téged, és amiben hiszel. És ez még akkor sem zavarja őket, ha a saját ellenzéki társaikkal teszik ezt. A negyedik eset pedig az, amikor egyszerűen semmilyen érvet nem tudnak mondani, még a bemog Egyszerűen annyira szúlja a szemüket a kommentet, hogy egyszerűen csak lehűíznek, majd nem normális embernek próbálnak beállítani. Elmaradt fejlesztések, a válasz forrás elvonások, meg az egyébként is az előző Fidesz-szel sáros ígérte meg, ezért nem értem, miért reklámoz. Valaki azt is megkérdezte, hogy józani az a kommentelő, aki felmerte a kérdését. Amúgy egyértelműen igen, fordítva viszont nem biztos, hogy ez lenne a helyzet. Tele van szeméttel a város, vagy csak a hajléktalan? A válasz forrás Szerintük a hajléktalanok amúgy is a kormány miatt kerültek utcára és ezek nem a városvezetők válaszai, hanem a hátsúlyokat fedezött Roldoké. Sajnos ilyen és a kommenteket sikerült látnom, én megértem a forrás elvonásokat, de ez egy ellenzéki városvezetőt sem jósít fel arra, hogy ne válaszoljanak a kérdésekre, vagy hogy alapvető szolgáltatások megszüntetésével fenyegessék az embereket, mert ez a választók és a polgárok szembeköpése. Továbbá a pesti városvezetőket sem jogosítja fel rá, hogy 30 éves leselejtezott német villamosokkal szúrják ki az emberek szemét, amelyeket egyébként annak a Tamásnak a cégén keresztül akartak beszerezni, aki egyene PS közeli idézéles vállalkozó, és akinek rogán Antalékkal is vannak közös üzletei, valamint tüttők ható MSP főpolgármester helyettes korábbi Karácsonyi nem magukon kéne kezdeni a sporlást mondjuk azzal, hogy nem öt főpolgármester helyettest alkalmaz? A hajléktalanok vagy lehet, hogy a kormány miatt kerültek utcára, viszont a hajléklánszálok fenntartása önkormányzati feladat, és mivel az adott városnak a közterületén alkoholizálnak vagy épp fagyoskodnak, emiatt ez szintén önkormányzati hatáskör. Én nem tudom, hogy aki ilyet ír, az vagy ennyire elakult, vagy csak szimplán minimális empátia sem szorult belé a saját embertársa iránt. Mint mondta a is a szintén probléma, közterületen folyosznak alkoholt vendégmunkások és a hajléktalanok, megbolt ezzel a helyieket, és ugye megbírságolják őket, de nem csinálnak velük semmit. Szűcsné oldalától kezdve több ellenzéki városvezető oldalát, a legnagyobb hírportálokig látni az ilyen stílusú mentelőket. Most a városvezetőknél vagy képviselőknél maradva. Én értem, hogy azt hiszélek, hogy ha véditek az adott polgármester vagy képviselő hátsóját, akkor szabadon tudja végezni a munkáját, viszont pont ez a hiba a szűcsné és tatbányi képviselő az élő példákra, hogyha a választók hagyják, hogy mindenféle kontroll nélkül csinálják az időzéles munkájukat, akkor nem a városért tesznek, hanem kizárólag a csatamezők kialakulásáért. És ezért lenne fontos, hogy a választók kontrollt a választott politikusokra. Még az, hogy mondjuk Klára nem képes kirakni egy videót, amiben megkéri a híveit, hogy legalább a saját ellenzéki társájukat ne gyalázzák meg. Én is látszik, hogy ez az egész összefogás egy kényszerkoalíció. Ezek a véglettekik DK és összefogáspárti elfogult emberek olyan belegondoltak abba, hogy ezzel a gusztuslan viselkedéssel hány ellenzéki vagy bizonytalan szavazót tántorítanak el attól, hogy esetleg az összefogásra szavazzon, vagy hogy egyáltalán elmenjenek-e szavazni? Bizony sokat, mert ha azt látják, hogy valaki ellenzékiként felved egy problémát vagy kritikát fogalmaz meg bármiről, és emiatt az elvakult DK-trólok ezért számon kérik őt, akkor az eljasztja a bizonytalanokat, vagy otthon is fogja tartani őket. Az kevés, azt mondják, hogy itt ez a hatpárti összefogás szavaz ránk, ha nem akarod, hogy Orbán győzzön. De ezen kívül mit tud nyújtani? Fel lehet építeni valamit egy ilyen kényszer Mert jelenleg mind a hatpárt az összefogás propagandája és az Orbán ellenesség mögé bújva próbálja meggyőzni a szavazókat, és nem is próbálják meg azt, hogy esetleg a saját értékrendjeik mentén próbálják meggyőzni a potenciális szavazóikat. Talán azért, mert nincs is saját önálló értékrendjük, a hatban három pártnak alig szavazó szavazótábora van, és már azt sokat elmond róluk, hogy olyan körzetekben próbáltak politikusokat indítani az előválasztáson, amihez kötődésük sem volt korábban, mindezt azért, hogy tudják valamennyire ellensúlyozni a másik három párt nagyobb támogatottságát. Ezért is fájt az a karácsony előválasztási bukása egyébként. De a másik három párt is inkább csak az ellenes propaganda mögébúgy. Gyüllettel akarják leváltani gyűletet, pont az lenne a lényeg, hogy az embereket kimozdítsuk ebből a teli pártokat és vezetőket vakon követő állapotból. Azt nagyon szeretném hangsúlyozni, hogy itt nem már Kizai Péterrel van a gond, ő még az egyetlen normális ember ebben a szivárványi koalícióban, hanem kifejezetten a DK-val van gond, hogy aztán már az MSZP-ről ne is beszéljünk. Most azért gondoljunk bele, hogy a DK, mint az ellenzék ereje ilyen módszerekkel irányít egy várost, akkor hogyan kormányozna, mondjuk ők adnák a legtöbb embert a különböző bizottságokba, és nevezhetnének ki kúcs pozícióba minisztereket. És egyébként arra az a bányáról beszélünk, amit a Fidesz a 9 év alatt szétlapott és egy bizonyos gázzerlőnek adta sorban megbízásokat, és most az összefogás két év alatt sikerült még rosszabbá tenni a várost, amihez már tényleg elemi tehetség kell kezdeni Sikerült egy nagyon alacsony légyzet még alacsonyabbra tenni. Én is gratulálok! Most szép, hogy hat külön párt, meg hat külön frakció, de ha az ellenzéknek mai egy masszív gyurcsenyelenségi rétege még a pártoknál is, már pedig van, akkor eddig miért nem fordul szembe senki a dk Egyáltalán miért nem kérdőjeleztenek soha senki a DK-t? Csak nem azért, mert attól félnek esetleg, hogy őket is megbélyegzik? Ezzel veszélyeztetitek az ellenzéki összefogást jelzővel? Vagy nem attól félnek el, hogy az elvakult DK és összefogás esetleg megbosszulnak mondjuk a momentumon például? Láttuk, hogy 2018 ban a jobb is az ellenpének mennyi szavazója volt, ők nem szinte sehol az egymás iránti visszalépést, ezért a 2019-es LP választásokon már kifejezték a véleményüköt a szavazók, mert messze ők vesztették a legtöbb szavazót ebben az időszakban. Ha valaha volt is egy százalék esély arra, hogy én erre az összefogás nevű valamire szavazzak, akkor az az egy százalék, így szépen még lejjebb fog menni. Nálam már inkább csak az a kérdés, hogy elmegyek el egyáltalán szavazni, ha pedig elismegyek akkor szinte biztos, hogy a kutyapártra fogok szavazni. Nekem gusztusom nem lenne olyan emberekkel egy szavazótáborban lenni, akik a saját céljai érdekében a pártjukat vakon követve képesek szembeköpni a más véleményen lévő saját ellenzéki társaikat. Nem lennék képes ilyen emberekkel együtt bármit is felépíteni, ami az ország fejlődését szolgálná, mert az nem szolgálná azt. Egyszerűen az emberek már nem kíváncsiak arra a kampányra, amit a két oldal egymással lefolytat. Jelenlás szerint a 22-es választást részvételő aránya véleményem szerint meg sem fogja közelíteni a 2018-asét. És tudjátok, melyik pártok szavazatain fog meglátszani az, hogy az összefogás nem tudott egy megfelelő alternatívát nyújtani, mert ugyanúgy propagandával próbál irányítani, ahogy a Fidesz? Bizony, a magyar két kutya párt és a mi azánk. Előbbinek most minden hülyeséget mellőző szerintem teljesen reális szansza van bekerülni a parlamentbe egy hogy miért? Azért, mert a mai magyar politika egy vicc. Vagy Orbán, vagy Gyurcsány, de mind a kettő ugyanúgy kormányozna. Hogyha a kutyavárt bekerülne, az azért is érdekes lenne, mert kapásból öt mondatot szerezne a listás helyek alapján, és akkor már nem is kell számolgatni, szerintem, hogy lesz a két harmad. Véleményem szerint ennek a két pártnak azért fog megnőni a szavazótábor, mert az összefogás semmi olyat nem tudott felmutatni, amiért rájuk szavaznának. Ők nem kérnek ebből a gyűlöletkeltésből, nem kérnek Orbánból, vagy Gyurcsányból, vagy az egymás számon kérő összefogásszavazóból. Úgy gondolom, én már megtaláltam a sajátotamat azzal, hogy párton kívülként a fél próbálok szerencsét. Hiszem, hogy ez az én utam. Én sem kérek a két politikai pólus egymás iránti harcából és az elvakult szavazókból sem, és inkább kimaradok ezekből a cica harcokból. Próbálok normális kritikát fogalmazni mind a két oldal irányába, vagy próbálok olyasmit tenni, ami előre vieti az országot, akár olyan emberekkel együtt, akik ugyan tartoznak mondjuk egy politikai közösséghez, de mégis fel lehet építeni velük valamit közösen, mert nem követik vakon, katonaként a pártjukat, hanem megvan a saját önálló véleményük, elképzelésük, és együtt lehet működni mindenfajta előítélet és gyűlölködés nélkül. És remélem nagyon elfogó DK és összefogásiak nem haragszadnak meg, ha én sem adok helyet az ő ellenvéleményünknek, mi ők sem igazán tűrik az összefogásra vagy az átlag védett politikusokra irányuló normális és érvekkel alátámasztott kritikákat, pláne úgyhogy ez a csatorna sem igazán az idősebb korosztálynak szól. Bár amit ilyen esetben a dékások eleméleménynek hívnának, az inkább személyeskedés, pocsondiázás. Elsőre meghoztak ugyan valamilyen érvet, de ha utána nem tudtok már további érveket mondani, akkor vagy számokérésbe, személyeskedésbe megy át az egész párbeszéd, vagy megpróbáltok kiforolni a vitából az említett módokon. Szóval remélem nem maragszanak meg, ha én is inkább a kialakítom a saját kisfölöteimet, ahol erre a stílusra alapoal nincs amit remélhetőleg hírből sem fognak ismerni, és ahol a normális között személyeskedés, számokérés és minden egyéb nélkül lehet kultúrát olyan dolgokról mint az ország fejlődése, politika, közélet vagy bármi más, ami a jut. Ha ez a közé tartozó, akkor mindenképp iratkozz fel a csatornára, ha vagy tetszett a videó, akkor egy lájkkal mindenképp segíteni ide a munkámat, és szólj hozzá nyugodtan a az elhangzottakhoz. Zárásképpen pedig egy videó részlettel szeretnék búcsúzni tőletek. Vona Gábor, miért nem tartozom se a videójában, beszél arról, hogy mi a különbség az egymással együttműködő törzsek, akik még a nehézségek ellenére is együtt dolgozni, valamint a szedet vetett hordák között. Szerintem nagyon illik ide most. Nézzetek meg a teljes videót is, sziasztok!
2: Ugyanis a törzsi harcból a harc az megvan, de igazán törzsek nincsenek. Amik itt vannak, azok valójában inkább csak hordák. A törzs tehát egy magasabb szervező elv, egy magasabb eszme által összefogott közösség, amely ugyan képes a másikkal harcolni, sőt harcol is de képes a másikkal békét is kötni és békét is köthak el, sőt törzszövetséget, társadalmat, közösséget, nemzetet hoz létre. Vagyis a törzs nem csak lefelé nyitott, hanem felfelé is. A horda ellenben semmi más, mint egy dühös, összeverődött falka, amelyet semmi más nem tart egybe, mint a gyűlölet tárgya. Ez a gyűlölet tárgya elveszik, ha a gyűlölet tárgyát megsemmisíti, akkor kiderül róla, hogy se mítosza, se mítosza, se a kettőt összefogó aktualizációja és ezért nem tud más csinálni, mint egy újabb tárgyat keresni, vagy fölfalni saját magát. A horda tehát az alulról szerveződésnek a nyers példája. A horda ugyanis nem más, mint összeverődött tömeg, összesodródott csőcselék, amely nem képes semmivel összefogni, nem képes semmivé összeállni, és nem képes semmit alkotni. Hordából csak horda lesz. A horda felfelé nem nyitott kizárólag lefelé. A Kortárs populizmus ilyen csőcselékeket, ilyen hordákat szervez a maga számára, és egyáltalán nem törzseket vagy törzszövetségeket, pláne nem közösségeket, és hogy miért. Azért, mert a horda tökéletesen alkalmas száma, számára, hogy vele az ellenfeleit széttépesse. Arra viszont már nem alkalmas, hogy számon kérje őt. Egy horda soha nem fogja megkérni a vezetőjét, hogy figyelj már, te széttéded velem az ellenfeledet, de egyébként mit tettél értem? A horda nem más, mint egy zsold és önbecsülés nélküli büntető brigád egy gyilkoló falta.